0: Goedemorgen en fijn dat je deze dinsdag 21 november luistert naar de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik zal je in een klein kwartier bijpraten over het nieuws van nu, de zaken die verder deze dag te gebeuren staan en we hebben een mediaoverzicht voor je. Zo meteen aandacht voor Feyenoord in de Champions League en we praten over de Zimbabwaanse president Mugabe. Maar eerst het belangrijkste nieuws van dit moment. De Japanse premier Shinzo Abe steunt de extra maatregelen... van de Amerikaanse president Donald Trump tegen Noord-Korea. Om aanvullende sancties mogelijk te maken tegen het dictatoriale regime... heeft Trump het land maandag bestempeld als een staat die terrorisme ondersteunt. Daarmee wordt de druk op Noord-Korea vergroot, aldus Abe. Wat de extra sancties precies zijn... dat zal het Amerikaanse ministerie van Financiën later vandaag bekendmaken. Beyoncé Knowles is de bestverdienende vrouwelijke artiest ter wereld, aldus het Amerikaanse blad Forbes. De superster schreef dit jaar maar liefst 89 miljoen euro bij op haar bankrekening. Dit kwam mede door de succesvolle verkoop van haar album Lemonade. Quinby heeft daarmee de positie overgenomen van Taylor Swift. Swift zakte naar de derde plek met 37 miljoen euro aan inkomsten. Zij moest Adele nog voor zich dulden... die met 58 miljoen euro net even wat meer geld binnenhaalde. Celine Dion en Jennifer Lopez maken de top 5 compleet. Dan kijken we naar de nieuwsagenda van dinsdag 21 november. Vreugde op straat in Zimbabwe en plannen voor de nieuwe president worden inmiddels al gemaakt. Maar Robert Mugabe, de huidige president, weigert vooralsnog om de macht over te dragen. We vroegen aan nu.nl-redacteur Matthijs Lelou wat er zou gebeuren zodra Mugabe aftreedt.
1: Nou, het is, is nog even afwachten hoe uh, Mugabe precies het veld verruimen. Het uh, is namelijk zo dat er zondag en maandag in Zimbabwe allerlei geruchten gingen dat hij ermee akkoord zou zijn gegaan om uh, uit eigen beweging op te stappen. Daarna heeft hij zich weer bedacht en uh, kondigde hij aan dat hij in ieder geval van plan is om nog tot het uh, partijcongres van uh, ZANU-PF, de regeringspartij, in december uh, te blijven zitten, zodat hij daar nog voorzitter kan zijn. En uh, uh, ZANU-PF heeft aangekondigd dat ze een uh, afzettingsprocedure tegen Mugabe gaan starten als hij niet opstapt. Uh, dus hoe het er nu naar uitziet is dat uh, zij die afzettingsprocedure in gang gaan zetten. Dan uh, wordt uh, Mugabe gewoon door het uh, Zimbabweanse parlement uh, eruit gewerkt. Dat zal nog wel een paar weken gaan duren voordat het allemaal rond is. Dat is uh, waarschijnlijk uh, wat er met, uh, met Mugabe gaat gebeuren.
2: Ja, en het land uh, Zimbabwe is nu in handen van uh, het leger en de, zijn eigen partij natuurlijk die uh, de rug toekeert.
1: Ja, ja de, 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 de grote man uh, op dit moment uh, is uh, eigenlijk uh, Emerson uh, Nankagwa. Dat is uh, een oud-Friese president die ook uh, vele ministersposten heeft bekleed. Die is al decennia lang heel machtig in de Zimbabweanse politiek. Dat uh, wordt de nieuwe president van Zimbabwe. Daar, uh, daar wijst alles op. Uh, in, op, dat op dat partijcongres uh, waar ik het net over had. Daar zullen ze waarschijnlijk uh, Mnangagwa naar voren gaan schuiven als presidentskandidaat. Voor de verkiezingen van volgend jaar. De oppositie in Zimbabwe die is uh, in de afgelopen jaren helemaal uit elkaar gespeeld. Dus uh, dat wordt een grote overwinning voor PF. Uh, waarschijnlijk zullen die verkiezingen ook uh, internationaal worden verwelkomd als grotendeels vrij en eerlijk. En uh, uh, kunnen dan de economische sancties tegen Zimbabwe, die uh, golden uh, onder Mugabe, kunnen die worden opgeheven.
2: Maar is dit dan ook gelijk het begin van een, een mooie toekomst voor Zimbabwe? Of zal het land nog steeds in een soort grijs gebied blijven, denk jij? Waarschijnlijk uh,
1: zal er niet heel veel veranderen. Uh, zoals ik al zei, uh, Mnangagwa is uh, een oude vertrouweling van Robert Hij komt uh, een beetje uit dezelfde generatie van uh, uh, helden uit de onafhankelijkheidsstrijd. Uh, Zimbabwe is uh, in 1980 onafhankelijk geworden na een uh, lange strijd tegen een uh, witte minderheidsregering. En uh, die generatie die domineert de symbro politiek al heel erg lang. Uh, Menang Gakwa is uh, onder andere minister van Staatsveiligheid geweest. Hij is minister van Defensie geweest. En hij geldt een beetje als de link tussen uh, ZANU-PF en het leger en de veiligheidsdiensten. Uh, hij is niet onomstreden. Hij wordt door, door mensen uit ZANU-PF uh, omschreven als zeer vreed. Hij, uh, het is bekend dat hij over lijken gaat als, uh, als hij dat nodig acht. Uh, zo was hij uh, in de jaren tachtig uh, voerde de Shona-stam, dat is uh, de, de, de stam waar Menangagwa en, en Mugabe allebei toe behoren, de meerderheid in Zimbabwe, die voerde strijd tegen de Ndebele-stam. En daarbij zijn tienduizenden onschuldige burgers vermoord. En, en, en Mnangagwa was als minister van Staatsveiligheid eigenlijk verantwoordelijk voor die zuiveringen in opdracht van Mugabe.
2: Dus dat, in dat gebied is het gewoon weer een nieuw poppetje op de positie, een nieuw poppetje op de, op de stoel. Maar ja, er gaat niks veranderen.
1: De, de elite die er nu zit, uh, die, die blijft zitten. En dat uh, zal grotendeels hetzelfde blijven. Uh, kijk, er zullen natuurlijk wel verschillen zijn met uh, Mugabe. Zimbabwe is uh, vooral economisch gezien ontzettend in het, uh, het slok geraakt. En, en ze willen heel graag internationale investeringen aantrekken. Dus zowel Mnangagwa als het leger uh, zijn nu al bezig om, om duidelijk te maken dat ze zich vriendelijk willen opstellen tegenover het internationale bedrijfsleven. Dus, dat, dus, dus waarschijnlijk uh, gaan er wel dingen veranderen, maar dat nou uh, sprake is van een, een plotselinge overgang naar de democratie, dat, uh, dat kun je niet echt stellen.
2: Nee, nee, in ieder geval economisch gaat het vooruit. Dat zou al uh, een wereld van verschil zijn, zeker in, uh, in Zimbabwe denk ik. Uh, ...daarbij is het natuurlijk ook dat steeds meer nieuwe nieuwtjes naar buiten komen... ...zoals gisteren, maandag ook bijvoorbeeld. Een, een nou, nog niet echt met zekerheid te zeggen, uh, echt nieuwtje van de CNN... ...onder andere dat Mugabe zelf eventueel zou denken over... Uh, ...ja, zichzelf zou over willen geven, om gewoon het land aan iemand anders te geven. Uh, en daarbij stond, wat ik dus heel opmerkelijk vond... ...dat hij dan volledige kwijtschelding kreeg voor al zijn daden... Is, is dit gebruikelijk? Gebeurt dat vaker?
1: Ja, dat gebeurt vaker. Zeker, uh, bij, nou ja, zeker dictatoren die vertrekken bijvoorbeeld naar het buitenland uh, nadat ze zijn afgezet. Begin dit jaar nog werd in uh, Gambia werd de president Jammé, die werd afgezet. Die is uh, vertrokken naar equatoriaal Guinea. Uh, je had, uh, vroeger had je Idi Amin, de dictator van Oeganda. Die, heeft, die had geen vrienden meer over op het laatst, maar kon toch zijn laatste jaren in rust slijten in Saudi-Arabië gaan heel vaak uh, dictatoren gaan in Frankrijk wonen, waar ze vaak ook al huizen hebben. Dus dat is niet ongebruikelijk. En wat je vooral in gedachten moet houden is dat uh, Mugabe in Zimbabwe nog steeds echt een icoon is. Ik had het net al over die, die onafhankelijkheidsstrijd. Hij geldt als, als de vader des vaderlands die, die uh, het onafhankelijke Zimbabwe teweeg heeft gebracht. Dus het is niet zo makkelijk dat, dat iedereen in Zimbabwe nu tegen hem zou zijn, want die man die, die, die heeft nog steeds een enorme geschiedenis in dat land. Hij is daar 37 jaar aan de macht geweest. Een heel groot deel van de Zimbabweanse bevolking is vrij jong. Die, die hebben nooit anders geweten dan dat hij de president van het land was. Dus kijk, uh, mensen die, die, die denken wel eens dat het leger dan in kan grijpen. Nou ja, dat ze dan gewoon die oude presidenten bijvoorbeeld om het leven brengen. Maar zo, uh, zo simpel is dat niet.
0: Je hoorde nu.nl-redacteur Matthijs Lelou. Vanavond gaat Feyenoord mogelijk een lastige avond tegemoet. Ze spelen in Engeland tegen Manchester City. In de Champions League staat City op de eerste en Feyenoord op de laatste plek in de pool. Met nu sportredacteur Riepke Bakker hebben we het over de verwachtingen voor vanavond.
3: Uh, nee, ik kan uh, de laatste paar mensen uit de droom halen. halen ja, nee, Feyenoord is kansloos, Feyenoord gaat... Zonder illusies naar Manchester, dat heeft er enerzijds mee te maken dat Feyenoord eh, dramatisch draait 1-1 afgelopen weekend tegen VVV. Eh, bijna twee maanden hebben ze alweer niet gewonnen in de eredivisie. En daarnaast, ja, Manchester City, dat is de absolute top in Europa. Naar nou, Feyenoord redt het niet tegen de subtop, redt het niet tegen Napoli, redt het niet tegen Shakhtar. Nou, Manchester City is de overtreffende trap daarop. En eh, ja, dan ben je gewoon kansloos, eh, zeker daar in Engeland.
2: Maar verwacht jij wel dan een, een leuke wedstrijd? Wordt het interessant om naar te kijken of denk je echt het wordt een draak weer.
3: Nou, ja, als je City-fan bent, dan wordt het geen draak voor een wedstrijd. Maar uh, ja, het wordt gewoon tegenhouden fijner. Het wordt, het wordt eigenlijk hopen dat het uh, geen afstraffing wordt. In de Kuip was het al een, een, een verschrikkelijke afstraffing. Uh, toen werd 4, het 4-0 voor, ja. uh, voor City, Lach je er al binnen, binnen 1-2 minuten lag je er al in. Ja, het wordt gewoon eigenlijk de zaak voor Feyenoord om, om de score beperkt te houden. En Zo, zo, ja, zo staan ze er zelf ook. En ze maken zich absoluut geen illusies. Mensen snelheid is top van Europa. Ja, en dan is Feyenoord uh, ja, gewoon echt een maatje te klein.
2: Nee, want het is natuurlijk wel. Heel veel mensen hebben het idee dat het eigenlijk nergens om gaat. Misschien deze wedstrijd niet, omdat het bijna onbegonnen werk is. Maar ze spelen nog wel gewoon voor die derde plek uh, in, de, in, de, in de pool. ...waardoor je dus bij de Europa League door mag stromen. De, 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 hoe zie jij dat nog ontwikkelen? Denk je dat ze iets van een puntje mee kunnen slepen? Denk je dat, dat, dat het volgende wedstrijden spannend uh, kan worden?
3: Nou ja, het is wel een, een, een redelijk bizar poeltje waar Feyenoord in zit. Want uh, als Feyenoord verliest bijvoorbeeld... ...dan zijn ze de slecht, slechtste Nederlandse club ooit in de Champions League... ...na vijf wedstrijden. Zijn ze nu eigenlijk ook al met het record nu nog met Willem II. Ja, Willem II pakte nog een puntje dan in die vijfde wedstrijd. Doet Feyenoord dat niet, zijn ze de allerslechtste van allemaal inderdaad... De andere kant, ze kunnen nog steeds derde worden. Napoli, hè, dat staat maar drie puntjes boven Feyenoord op dit moment op de derde plaats. Nou ja, Napoli speelt tegen Shakhtar Donetsk. Uh, ga, verliest Napoli, dan krijg je dus de laatste wedstrijd. Feyenoord in de kuip thuis tegen Napoli. Nou, Feyenoord heeft met 3-1 verloren in Napels. Winnen ze dan met 2-0 bijvoorbeeld, dan gaan ze op basis van onderlinge resultaat uh, over Napoli heen. En ja, worden ze alsnog derde in de pool en spelen ze Europa League. Hoe realistisch is dat? Nou, het moet allemaal heel erg meezitten. Eén klein dingetje speelt er wel in mee. In Italië is Europa League iets heel anders dan in uh, Nederland. En in Italië, ja, Napoli, die speelt dit jaar echt voor de Scudetto. Ze noemen ze dat, de La Italiaanse landstitel. De eerste landstitel zou dat zijn sinds 1990. Nou, dat is topprioriteit voor Napoli. Denken die, nou ja, wij willen na de winterstop eigenlijk helemaal niet geen Europa League spelen. We hebben daar geen zin in en dat leidt ons alleen maar af van het enige grote doel. Komen ze wellicht met een B, misschien wel een C-opstelling naar de Kuip. Serieus? Gooien ze er een beetje met de pet naar. En dat zou een klein wondertje voor Feyenoord kunnen zijn dat ze Napoli verslaan in de Kuip. Maar dit is wel heel erg, uh, ja, de wens is wel heel erg de vader van de gedachte.
0: Je Riepkebakker van de redactie. Het Openbaar Ministerie komt vandaag met een strafeis tegen de verdachte in de zaak... die draait om de mogelijke fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Volgens het OM heeft Veolia-directeur René de Beer... in ruil voor een baan geheime stukken van Veolia doorgespeeld aan de NS. Ook oud-topman Timo Huges was volgens het OM betrokken bij de aanbesteding... die als doel had het openbaar vervoer in Limburg voor de periode van 2017 tot 2031 binnen te slepen. Volgens de betrokkenen is er niets strafbaars gebeurd. Er is hooguit om non-concurrentiebeding geschonden. Dan het mediaoverzicht van deze dinsdag. USA Today meldt dat de regering van Donald Trump heeft besloten om de beschermde status van de Haitianen te beëindigen in mei 2019. Zo'n 59.000 Haitianen woonden in de VS sinds de enorme aardbeving in 2010. Daarmee kwamen destijds ruim 200.000 mensen om het leven. Volgens de Amerikaanse regering is de situatie inmiddels dermate verbeterd... dat de mensen terug kunnen keren naar hun eigen land. Met de beoogde datum van halverwege 2019 zou Haiti dan ook nog genoeg tijd hebben... om de laatste zaken op orde te krijgen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie klaagt mediabedrijf Time Warner en telecomgigant AT&T aan vanwege de voorgenomen miljardenovername. Dat meldt de New York Times. Time Warner is mede-eigenaar van onder meer de zender HBO en filmstudio Warner Bros. En AT&T is de grootste internet, kabel en telefoonprovider in het land. TNT zou omgerekend ruim 70 miljard euro over hebben voor Time Warner. Maar dit zou enorme negatieve gevolgen hebben voor de consument, laat justitie in Amerika weten. Zo verwacht het ministerie hogere prijzen en slechtere keuzebeschikbaarheid als de overname doorgaat. De reiswereld dreigt luchtvaartmaatschappij KLM waar mogelijk te boycotten als de zogeheten Global Distribution Systems toeslag voor vliegpassagiers niet snel van tafel gaat. Dat meldt de Telegraaf. Deze toeslag kost 22 euro per retourvlucht. En KLM wil dit de reizigers vanaf 2018 laten betalen die via andere kanalen een reis boeken. Op een reiscongres in het Spaanse Sevilla bleek volgens het dagblad dat reisbureaus aangesloten bij de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen... samen met vergelijkingssites en zakenreisorganisaties op een ramkoers liggen met de KLM. Volgens de Nederlandse Vereniging worden door de maatregel transparante prijsvergelijkingen bemoeilijkt. Het AD schrijft dat basisscholen vorig jaar 1 op de 10 kinderen naar huis hebben gestuurd omdat er geen vervangende leerkracht was. Tweederde van de ouders stelt echter dat kinderen nooit naar huis gestuurd mogen worden omdat er geen leerkracht te vinden is. Door onder meer het groeiende lerarentekort in het basisonderwijs hebben scholen steeds meer moeite om genoeg en goede vervangers te vinden. Dan het weer voor deze dinsdag 21 november. Het hangt in een sleur, want vandaag verloopt het ook grijs en regenachtig. Op het eind van de middag wordt het hier en daar wel gelukkig wat droger. Met een middagtemperatuur van ongeveer 12 graden is het relatief zacht voor de tijd van het jaar. En voordat we afsluiten nog even dit. De planeet Mars heeft misschien veel minder water dan gedacht. Op bepaalde steile hellingen zijn donkere lijnen te zien op foto's. Een mogelijke aanwijzing voor ondergronds water dat naar beneden druppelt. Maar dit verschijnsel lijkt een andere oorzaak te hebben. De verkleuringen lijken te worden veroorzaakt door lawines van zand en stof. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers in het wetenschapsblad Nature Geoscience. De eerste donkere lijnen werden in 2011 ontdekt. Inmiddels zijn er al ...duizenden soortgelijke lijnen gespot op zo'n 50 marshellingen. In warme maanden zakken ze geleidelijk naar beneden en in de winter vervagen ze. Alle hellingen met zulke lijnen zijn erg steil en zodra een helling wat minder steil wordt houden de lijnen op. Als water de oorzaak zou zijn, dan zouden de lijnen ook op minder steile hellingen te zien moeten zijn, al dus de wetenschappers. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdag 21 november. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur ochtends. Laat ook een recensie achter op iTunes of Soundcloud en we staan natuurlijk altijd open voor feedback. Stuur gewoon een mail naar redactie.nu.nl. Voor nu, tot morgen.